0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അവർ ജെറൂസലേമിനെ സമീപിക്കവേ ഒലിവുമലയ്ക്കരികെയുള്ള ബത് അപ്പോൾ യേശു തൻ്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചയച്ചു എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുവിൻ അവിടെ ഒരു കഴുതയെയും അടുത്ത് അതിൻ്റെ കുട്ടിയേയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും അവയെ അഴിച്ച് എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അവയെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുക ഇതാ അവൻ ഉടനെ തന്നെ അവയെ വിട്ടുതരും പ്രവാചകൻ വഴി പറയപ്പെട്ട വചനം പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് സിയോൻപുത്രിയോട് പറയുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് വിനയാാന്വിതനായി കഴുതയുടെയും കഴുതക്കുട്ടിയുടെയും പുറത്ത് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ പോയി യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു അവർ കഴുതയും കഴുതക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവയുടെ മേൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അവൻ കയറിയിരുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില്ലകൾ മുറിച്ച് വഴിയിൽ നിരത്തി യേശുവിന് മുമ്പിലും പിമ്പിലും നടന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾ ആർത്ത് വിളിച്ചു ദാവീതിന്റെ പുത്രന് ഓശാന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന മുൻ ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നഗരം മുഴുവൻ ഇളകിവശായി ആരാണിവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു ഇവൻ ഗലീലയിലെ നസറത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ യേശുവാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മത്തവരുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരാഴ്ച കാലത്തെ സംഭവ തുടർന്നുള്ള ഏതാനും അധ്യായങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈശോ തൻ്റെ രാജകീയ പ്രവേശനം ജറുസലേമിലേക്ക് നടത്താൻ പോവുകയാണ് പോഷാന തിരുനാളിന് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച ആചരിച്ച ചിന്തിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ ഈശോ ജെറുസലേമിനെ സമീപിച്ചു അങ്ങനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒലിവുമലയ്ക്ക് അടുത്ത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറയുകയാണ് ഒന്ന് ബത്ഫഗെ രണ്ട് ബത്താനിയ അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈശോ എത്തുകയാണ് ഒലിവുമലയ്ക്കരികെയുള്ള ബത്ഫഗയിലെത്തി ബഥാനിയ ബത്ഫഗെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങള സുവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ബത്ഫഗെ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പക്ഷെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ വീട് എന്നാണ് ഈ ബത്ഫഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ വീടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് വച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈശോ അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ വീടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്തിപ്പഴങ്ങൾ കാണേണ്ട സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അത്തിപ്പഴങ്ങൾ കാണാതാവുമ്പോൾ കർത്താവ് അല്പ അല്പ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊരു ദിവസം ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ദിവസം എന്തിന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യഹൂദൻ പ്രധാനമായിട്ടും ജെറുസലേമിൽ എത്തേണ്ടത് മൂന്ന് തിരുനാളുകൾക്കായിരുന്നു നമ്മൾ പഴയ നിയമം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാളുകൾക്കാണ് ഒരു യഹൂദ പുരുഷൻ ജെറുസലേമിലെത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് തിരുനാളുകൾ ഒന്ന് പെസകാ തിരുനാൾ രണ്ട് കൂടാര തിരുനാൾ മൂന്ന് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ ഈ മൂന്ന് തിരുനാളിന് നിർബന്ധമായും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാ യഹൂദ പുരുഷന്മാരും ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലെത്തി ബലികളും കാഴ്ചകളും അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന നിയമമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ പതിനായിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ ജെറുസലേമിൽ വന്നു കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ തിരുനാളുകൾ മൂന്ന് തിരുനാളുകളാണ് പെസകാ തിരുനാളും കൂടാര തിരുനാളും പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളും ഈ ആഴ്ച ഈശോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് പെസകാ തിരുനാളിൻ്റെ സമയമാണ് പെസക തിരുനാളിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈശോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈശോ എന്തിനാണ് ഈ തിരുനാളിൻ്റെ സമയം തെരഞ്ഞെടുത്തത് സകാർ തിരുനാള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഈശോ ഈ തിരഞ്ഞെടു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യേശുവിന് ജെറുസലേമിൽ വലിയ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടില്ല ജെറുസലേമിൽ യേശുവിന് പരിചയക്കാരധികമില്ല ശത്രുക്കളാണ് കൂടുതലും അപ്പം ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്കും ജെറുസലേം നഗരത്തിലേക്കും ഈശോ രാജകീയ പ്രവേശനം നടത്തുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോവാൻ ജെറൂസലേമിൽ അധികം പേരില്ല എന്നാൽ ഈ പെസകാ തിരുനാളിൻ്റെ സമയമാണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത ഗലീലിയിൽ നിന്ന് യേശു വളർന്ന സ്ഥലമായ ഗലീലിയിലും കഫർണാമിലും നസറത്തിലുമൊക്കെ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് യേശുവിന് പരിചയമുള്ള യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടുള്ള യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ വരും അപ്പം അവരവിടെ വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ അവർ തിരിച്ചറിയുകയും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ അവർ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഈശോ പ്രായോഗികമായി ഈയൊരു സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കാരണം മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ബത്ഫ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ബതാനിയ ബത്ഫഗ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ അതിനടുത്താണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈശോ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴുതി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്ഥലത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ഇത് ഒലിവുമലയിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒലിവുമലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ് ഈ തിരുനാളിന് വിദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളിൽ പുരുഷന്മാരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ടെൻറ്റ് കെട്ടി താമസിക്കുന്നത് ഒലിവു മലയുടെ ചെരുവുകളിലാണ് ഈശോ അവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ രാജാവായിട്ട് പഴയ നിയമം പ്രവചിച്ച മിശികായായി രാജാവായി നമ്മളത് അല്പസമയം കഴുകി കാണും രാജാവായിട്ട് ഈ ജെറൂസലേമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ദൈവം ഈശോയ്ക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോലും ഈ സ്ഥലത്ത് ബെത്ഫഗ ബഥാനിയ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു വീട് അവിടെയുണ്ട് ബെഥാനിയയിലാണ് ലാസറിൻ്റെയും മർത്തയുടെയും മറിയത്തിൻ്റെയും വീട് അപ്പൊ ഈ ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഈശോ താമസിക്കുന്നതും ഈ ബഥാനിയയിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും അതായത് ഈശോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം വരെ എല്ലാ രാത്രികളിലും കർത്താവ് അന്തി ഉറങ്ങിയത് ബഥാനിയയിലെ ലാസറിന്റെ വീട്ടിലാവണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ സമയം തിരുനാളിൻ്റെ സമയമാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തേത് അവരെല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത് ഒലിവു അരികിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ കർത്താവ് ഒലിവുമല കരികെയുള്ള ഈ ബത്ഫഗയിൽ എത്തിയപ്പോൾ യേശു തൻ്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ച് അയച്ചു ശിഷ്യന്മാരാരാണെന്നവിടെ നമുക്ക് സൂചനയില്ല രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു നിങ്ങൾ ഏതിരെയും കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് കഴുതയും അതിൻ്റെ കുട്ടിയെയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ അത് ചെന്നിട്ട് ആ കഴുതയും കഴുത വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അത് വിട്ടുതരും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല കർത്താവ് നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരൊന്നും ചോദിക്കാതെ കൊടുക്കുകയാണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എല്ലാം വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഈ സ്ഥലം ഒരു രണ്ട് മൈൽ ദൂരെയാണ് ജറുസലേമിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഈശോ ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടുന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ കർത്താവ് വാഹനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കഴുതയും കഴുത കുട്ടിയുമാണ് രാജകീയ പ്രവേശനമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വിജയിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്താണ് വരുന്നത് വിജയഭൈര്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് രാജാവ് ഈ വിജയ ആരവം മുഴക്കി കടന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈശോ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രവേശി ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കഴുതയും കഴുത കുട്ടിയുമാണ് ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഒലിവുമലയിൽ താമസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ ജെറുസലമിലേക്ക് പോകാൻ അവർ കഴുതയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയോ ഒന്നും വാഹനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല അവർ നടന്നാണ് പോകുന്നത് ചെരുപ്പിടാതെ നഗ്നപാതരായിട്ട് കാൽനടയായിട്ടാണ് അവർ ഈ വിശുദ്ധ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈശോ ഇവിടെ ഒരു കഴുതയും കഴുത കുട്ടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറിയാണ് ഈശോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ചില പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവചനങ്ങൾ മുൻപേ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ ലോകത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരിലും അതായത് ഒരു വ്യക്തി അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവവും പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് യേശയായാലും ജറമയായാലും യെസക്കിയലിലും സക്കറിയായാലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലുമെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറാൻ പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവചനങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർ വഴി ദൈവം മുൻ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കാനാണ് കഴുത കുട്ടിയുടെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി ഈശോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആരാണത് പ്രവചിച്ചത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ വചനമാണ് സക്കറിയ പ്രവചനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലുള്ളത് നമുക്കത് വായിക്കാം സക്കറിയ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സക്കറിയ പ്രവാചകൻ വരാനിരിക്കുന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു വചനം അതിന് തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ആരും കയറിയിറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും പാളയം അടിച്ച് കാവൽ നിൽക്കും അപ്പൊ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വാക്യമാണിത് ഒമ്പതാമത്തെ ഒൻപത് ഒൻപത് സിയോൻ പുത്രി അതിയായി ആനന്ദിക്കുക ജറുസലേം പുത്രി ആർപ്പു വിളിക്കുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ പ്രതാപവാനും ജയശാലിയുമാണ് അവൻ വിനയാന്വുതനായി കഴുതപ്പുറത്ത് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വരാൻ പോകുന്ന മിശിക രാജാവായ മിശിക ദൈവപുത്രനായ മിശിക മനുഷ്യപുത്രനായ മിശിക പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മിശിക വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്ന മിശിക ജറുസലേമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കഴുതയുടെ പുറത്തു കയറിയാണ് കഴുതയും കഴുതക്കുട്ടിയും കുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് സക്കറിയ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സക്കറിയ പ്രവചിച്ച പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം അതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തില് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് എടുക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മള് ഈ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കാണുന്നുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവർ വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാജസേവകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇത് ദാവീദാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദാവീദാണ് ഇത് പറയുന്നത് അവർ വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാജസേവകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ മകൻ സോളമനെ എൻ്റെ കോവർ കഴുതയുടെ പുറത്തിരുത്തി ഗീഹോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവിൻ അവിടെ വെച്ച് പുരോഹിതൻ സാധൂക്കും പ്രവാചകൻ നാഥാനും അവനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ പുരോഹിതൻ സാധൂക്കും പ്രവാചകൻ നാഥാനും യഹോദായയുടെ മകൻ ബനായയും കെരത്തിരും പെലെത്തിരും സോളമനെ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ കോവർക്കഴുതയുടെ പുറത്തിരുത്തി ീഹോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുരോഹിതൻ സാദോക്ക് വിശുദ്ധകൂടാരത്തിൽ നിന്ന് തൈലം നിറച്ച കൊമ്പെടുത്ത് സോളമനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കോവർ കഴുതിയുടെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രാജാവിനെ കാണുകയാണ് അതാരാണ് ആ രാജാവ് ആ രാജാവ് സോളമൻ രാജാവാണ് സോളമൻ രാജാവ് ആരാണ് ദാവീതിൻ്റെ പുത്രനാണ് മിശിക ആരാണ് മിശിക ദാവീതിൻ്റെ പുത്രനായ മിശിക ആയാണ് വരാൻ പോകുന്ന രാജാവ് ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണ് അങ്ങനെ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ മിശിക എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ച മിഷിക ദാവീദിൻ്റെ ഏർ ആദ്യത്തെ മകനായിരുന്ന സോളമനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവനെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറ്റിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഈശോ ഇവിടെ കഴുത പുറത്ത് കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ദാവീദിന്റെ പുത്രനും രാജാവുമായ മിശിക താനാണെന്ന് ഈശോ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടത് സക്കറിയ പ്രവചിച്ച മിശിക വരാൻ പോകുന്ന മിശികയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് കഴുത കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ദാവീദിന്റെ പുത്രനും രാജാവുമായ മിശിക താനാണെന്ന് ജറുസലേമിൽ തിരുനാളിനും വന്നുകൂടി ജനത്തെ കർത്താവ് അറിയിക്കുകയാണ് ഈ നന്നായിട്ട് വചനമറിയാവുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടമാണിത് അവർക്കിത് മനസ്സിലാവും മിശിക ഉണ്ട് രക്ഷകനാണ് വിമോചകനാണ് ഈ വരുന്നതെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ ഈ യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഈശോ ഈ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം മത്തായി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് അവർ കഴുതയും കഴുതക്കുട്ടിയേയും കൊണ്ടുവന്ന അവയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അവൻ കയറിയിരുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അപ്പൊ അതൊന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വസ്ത്രം വിരിച്ചു അപ്പൊ രാജാവ് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ മിശിഗ കടന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ജനക്കൂട്ടം വഴിയിൽ അവരുടെ വസ്ത്രം വിരിക്കുകയാണ് അതിനും ഒരു പഴിനിയമ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം എടുത്തോ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് വായിച്ചേ അവർ തിടുക്കത്തിൽ തങ്ങളുടെ മേലങ്കി പടിയിൽ വിരിച്ചിട്ട് കാഹളം മുഴക്കി വിളംബരം ചെയ്തു ഏഹു രാജാവായിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഒരു രാജാവ് വരുമ്പോൾ ആ രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ശരീരഭാഷയാണ് പ്രവൃത്തിയാണ് വസ്ത്രം വഴിയിൽ വിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് രാജാവായിട്ട് യേശുവിനെ ഈ ജനക്കൂട്ടം അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യേഹു രാജാവായ സമയത്ത് അവർ പടിവാതിക്കൽ മേലങ്കി വിരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് യേശു യേഹു രാജാവായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ യേശുവിനെ രാജാവായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇനി ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില്ലകൾ മുറിച്ച് വഴിയിൽ നിരത്തി യേശുവിന് മുമ്പിലും പിമ്പിലും നടന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾ ആർത്ത് വിളിച്ചു ദാവീതിൻ്റെ ഓശാന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന അതിനും ഒരു പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം എടുക്കാം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം ീ നമ്മളീ ജനക്കൂട്ടം ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആ വാചകങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം മുതൽ വായിക്കാം നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിസ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ഇന്ന് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഇതാണ് ഈ ഓശാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഇപ്പൊ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകണമേ ഇതാണ് ഓശാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ കർത്ത ഇതാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യമാണ് ജനക്കൂട്ടം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനു വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കും കർത്താവാണ് ദൈവം അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രകാശം നൽകിയത് മരച്ചില്ലകളേന്തി പ്രദക്ഷിണം തുടങ്ങുവിൻ ബലിവീഠത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവിൻ അങ്ങാണെൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കും കണ്ടാ ഇവിടെ വളരെ കൗതുകകരമായൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മരച്ചില്ലകൾ എന്തി തുടങ്ങുവിൻ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നിട്ട് പറയുന്ന എന്താണ് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവിൻ ഈ ഈശോയുടെ ഈ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു ബലിപീഠത്തിലാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠത്തിലല്ല കാൽവരി കുരിശാകുന്ന ബലിപീഠത്തിൽ അപ്പൊ ഇത് ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ശരിക്കും നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിച്ചിരുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഈശോ അതിനു വേണ്ട ആ കളം മുഴുവൻ ഒരുക്കിയിട്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദാവീദൻ്റെ പുത്രനെ വശാന കണ്ടോ അവർ ദാവ്യിദൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് ഇവനംഗീകരിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിലും വശാന അവൻ ജെറൂസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നഗരം മുഴുവൻ ഇളകി വശായി ആരാണിവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു ഇവൻ ഗലീലിയിലെ നസറത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ യേശുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം താഴുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കർത്താവ് ഈശോ താൻ മിശികായാണെന്നും താൻ രാജാവാണെന്നും താൻ ദാവിയതിൻ്റെ പുത്രനായ മിഷികായാണെന്നും ജറുസലേമിലേക്ക് ഈ മിഷിഗ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്നത് പോലെ മിഷിക ജെറുസലേമിലേക്ക് വരും വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തുടർന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ് പ്രവാചകമായി പ്രവചിച്ചതുപോലെയാണ് ഇനി ഈശോ ജെറുസലേമിലേക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവ് തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ അവസാന തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ആ അവസാന ആ ദിനങ്ങൾ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ കർത്താവ് ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വളരെ നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മുത്താരുടെ സുവിശേഷം പതിനൊ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും നമ്മളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ